0: Hola, y bienvenidos a Simovo. Hoy comenzará una serie acerca de la música rusa, la cual a mí me gusta mucho y me parece que tiene una historia interesante, la música clásica rusa, digamos. No tanto la música tradicional, pero una de las razones por las cuales eh, me interesa es que cuando hablamos de ello, cuando tratamos de ponerlo en el contexto más amplio de la música clásica europea, eh, surge una pregunta interesante que es ¿qué tan europea o qué tan oriental es Rusia? Una de las grandes eh, preguntas de la historia y de la cultura en mi opinión. Porque es como un lugar atrapado en dos mundos. O sea, la respuesta es: eh, pues sí, es bastante europea, pero tiene muchas características de otros lados. Pero lo interesante no es nada más la respuesta, sino la, las razones detrás de la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué procesos llevaron a Rusia a tener una identidad cultural eh, tan distinta, no? O tan distinguible. Um, sea tener esta idea o más bien tuve la idea de hacer un episodio de esto más o menos como desde octubre o sea hace un montón hace varios meses ahorita estamos en junio del 2022 unos tres meses o cuatro meses después de la invasión rusia a ucrania que independientemente de lo que sea este o de la eh, de los méritos o no detrás de ella eh, lo que sí es que hay ...yo creo mucha, muchas ganas de usar el pasado para justificar eh, pues, actitudes algo extrañas en el presente... ...como la idea de que Ucrania es parte o debería de pertenecerle a Rusia... ...o que Rusia es naturalmente eh, agresiva o, o salvaje y, y que no, eh, no, no puede estar en armonía con el resto de Europa... ...porque es como que más asiática, ¿no? Entonces. Eh, eso siempre ha estado ahí, la invasión como que ha exacerbado todo este, Probablemente hubiera sido buena idea empezar a trabajar cuando cuando se me ocurrió la idea Pero bueno, este, o sea, la verdad es que desde la disolución de la Unión Soviética Cada vez es más difícil hablar del pasado de Rusia Sin sentir que se está invadiendo la identidad nacional de Ucrania o de Bielorrusia ¿no? Que son los otros dos países que que no estaban antes de la Unión Soviética Que pues es sensible pensar Que puedan ser países Obviamente porque tienen este, Rasgos culturales que comparten Y que son a lo mejor distinguibles de, de lo que el resto De lo que era la Unión Soviética o antes el Imperio Ruso Pero pues este Es difícil porque Pues no estaban ahí En el mapa, ¿no? Literal eh, Antes de eh, pues, en, en, en los siglos pasados eh, Pero... Yo creo que no, ni siquiera es necesario que, que como que le pongamos esa ese pasado o, o esa esas etnias o esas políticas que las proyectemos en el pasado para que para preservarlas en el, en el presente, sino que simplemente hay que, hay que conocerlas. Y la verdad, pues los estados, naciones, los países son conceptos muy recientes este Y por lo tanto, pues así viéndolos históricamente, eh, pues, siempre es este difícil justificarlos o siempre va, va a haber alguien que vaya a encontrar una razón para justificar que no existan ¿no? Así que bueno, comencemos, este, solo ese pequeño disclaimer al principio. Eh, eh, en estos dos primeros episodios vamos a hacer dos cosas. La primera, que es lo, va a ser lo más grande va a ser hablar de eh, la historia de Rusia, no, será un recuento corto de la de los pueblos que podemos reconocer como antecesores a Rusia y por otro lado vamos a hablar del ascenso del nacionalismo como un valor en las sociedades europeas eh, que yo creo que eh, es como obvio hoy en día pensar, pues sí, no, los países tienen como orgullos nacionales, identidades que quieren plasmar en su cultura, pero pues eso no siempre ha sido el caso, y de hecho es como una invencio, invención reciente. Y este, bueno, de eso vamos a hablar hasta el siguiente capítulo, así que hablemos de Rusia. <risa> tumultuosos siglos en los que ocurrió el declive del Imperio Romano de Occidente, hubo muchos desplazamientos y cambios en las poblaciones eh, de Eurasia y el Mediterráneo. En el territorio que hoy en día le pertenece a Rusia, a Ucrania, a Kazajstán y a Bielorrusia, habitaba un grupo que Herodoto llamó los escitas. Estos escitas eran como... Son como el grupo más antiguo que conocemos, que vivía en esta área, pero fueron desplazados por los mismos grupos que iban a ir a desplazar a todos en el Imperio Romano de Occidente, como por ejemplo los Hunos. Entonces, pues ese lugar quedó muy libre para que llegara otra gente a establecerse ahí. El grupo que llegó es conocido como los Eslavos y agarraron muchísimo territorio. Se expandieron hasta el oeste, hasta hasta lo que hoy en día es como la parte más extrema hacia el este de Alemania. En Polonia, en República Checa y Eslovaquia. Al sur llegaron a prácticamente todos los países balcánicos como Serbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, etc. Pero los que nos interesan son los que llegaron al este. Y se establecieron en una planicie boscosa que se extendía por lo que hoy en día es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Cuando te vas moviendo desde el bosque hacia el sur, eventualmente la planicie deja de ser bosque y se convierte en estepa. De hecho, es una este esta estepa es parte de una estepa enorme que va desde Hungría, o sea, incluso más hacia el oeste de lo que están eh, Rusia o Ucrania, y llega hasta Manchuria en China. Y este lugar es eh, la cuna de las grandes civilizaciones ecuestres como los hunos, los házaros y los mongoles. Su forma de vida los hacía formidables guerreros, sin embargo, no eran los agricultores más hábiles. Entonces, dependían del estepa para poder hacer su pastoreo y para poder alimentar a todos sus caballos. Se dice que los ejércitos eh, mongoles llevaban dos a tres caballos por jinete a la hora de, de hacer este, una invasión. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ahora, que se quedaran ahí, no quería decir que se adentraran al bosque. De hecho, iban al bosque muchas veces para buscar los bienes que ellos no podían producir porque no era una sociedad agrícola. Eh, para robárselos y también para encontrar, para llevarse esclavos, para raptar gente. Porque entonces, eh, ese era otro de sus grandes ingresos, eh, raptar gente... Venderlos como esclavos o eh, esperar que, lo, que les pagaran un rescate no por toda la gente que, que se llevaron. Entonces eso fue, hizo que el sur, o sea, la estepa, se convirtiera en la frontera que no iban a cruzar los eslavos. Y por lo tanto, estos eslavos no tuvieron contacto con las grandes civilizaciones mediterráneas que estaban justo al sur de ellos. no Nada más tenían que cruzar ese territorio ocupado por los nómadas que de haberse encontrado con ellos habrían visto ahí al, al califato árabe o habrían encontrado al imperio romano del este, ¿no? A, al imperio bizantino. En el norte las cosas no iban muy bien y eso va a ser como otra cosa que va a pasar en el futuro para, para los, los proto rusos que en el sur van más las cosas o en el sur y en el este y en el norte no van mucho mejor porque estamos en la era de los vikingos. Y pues el norte de Europa eh, y Escandinavia, donde está el Mar Bártico, era donde dominaban los vikingos. Un grupo de ellos se movió hasta el lado Ladoga, eh, Ladoga perdón, que está cerca de lo que hoy en día es la frontera entre Rusia y Finlandia. Entonces imagínense que en lugar de irse a, hacia el oeste a raptar y a matar monjes en en, ...en las Islas Británicas... ...o en el norte de Francia... ...se fueron hacia el este... A, ...a raptar y atacar a los eslavos... ...entonces hacen su base en el norte... ...y se mueven por los ríos... Pa, a, ...para irse hacia el sur... ...y atacar eh, a los asentamientos eslavos... ...que justamente... era donde estaban los asentamientos... ...porque pues, obviamente los ríos... como ...ustedes sabrán... Eh, ...son vida en, en ese entonces... ...son lo que permiten la agricultura... ...ahora... ...es muy probable que ya hubiera una especie de poder más o menos centralizado entre los eslavos y los fineses que eran otro grupo que también vivían ahí, uno de los grupos con los que se mezclaron los eslavos, y este y, y hubiera una especie de gobierno, pero no era muy fuerte, y de hecho se desmoronaba muy seguido. Entonces, eh, es sabido que lograban repeler a los vikingos, que ellos les llamaban barangios, y este... Sin embargo no, no se mantenía la paz No podían este, mantenerse unidos mucho tiempo Porque era de que los, eh, los expulsaban Y ahora se pueden pelear entre ellos Entonces acordaron llamar a un noble barangio Para que los gobernara e impusiera orden entre, En esta vasta pero muy revoltosa área Entonces en 1862 tres hermanos príncipes eh, Y su gente, los rus, aceptan y se mueven con los eslavos, pero nada más sobrevive el más viejo de todos, llamado Ryurik, quien gobernó desde la capital que fundó este Novgorod. Entonces, Novgorod va a ser la primera capital, digamos, del primer estado proto-ruso. Tiempo después, otros barangios se movieron hacia el sur y tomaron pueblos y ciudades para gobernar. Eh, básicamente, lo que hacían, pero como que más, eh, más organizado entre ellas la ciudad de Kiev, pero estos barangios no eran nobles y por lo tanto no tenían derecho, entre comillas, pues, a tomar posesión de ella. Después de Rurik, eh, lo sucede su hijo Igor, pero era demasiado joven, era nada más un niño. Entonces un comandante toma la iniciativa, eh, un comandante llamado Oleg, y fue y tomó esas tierras en su nombre y movió la capital del gran principado de Novgorod, a Kiev. De ahora en adelante, eh, esta gente, digamos el pueblo unido de eslavos y una dinastía barangia que los gobernada, sería conocido como los Rus de Kiev. Rus es una palabra que quiere decir remar, este es, una, es una palabra muy antigua. Y básicamente así se le, también le llamaba a los vikingos porque pues los vikingos iban remando en, el, eh, en sus expediciones Entonces había varios rus, los rus de quién sabe dónde y los rus de no sé dónde Pero eh, los más famosos van a ser los rus de Kiev Ahora, esta historia es una mezcla de realidad y mito Se encuentra en la crónica de Néstor, también conocida como la primera crónica eslava y de hecho, este suena como un relato oficialista, ¿no? Diseñado para hacer nobles los orígenes de la dinastía gobernante. Con esto de que Rurik y más bien los, los eh, barangios fueron invitados a gobernar. Y sus dos hermanos tristemente no sobrevivieron, ¿no? No, no los mató ni nada. Eh, la verdad, como les decía, la evidencia arqueológica demuestra que ya había una unidad política entre los eslavos. Porque... Por ejemplo, los mismos eh, bizantinos tienen registros de un diplomático eslavo que, que los acompañó en un viaje. Entonces, pues es probable que ya hubiera una forma de gobierno. En la crónica, que pues es un, eh, fue escrita mucho después, este, ya que estuviera más asentada la, la ciudad de Kiev, no coinciden las fechas con otros relatos, etcétera, etcétera. Incluso la toma de Kiev es como sospechoso, ¿no? Que... Que se haya. que esté toda esta historia de que eh, Oleg tuvo que ir a, a poner orden con estos este. barangios que, que estaban haciendo cosas que no debían. Porque es algo muy razonable. Novgorod era una ciudad capital importante. Pero si podías eh, juntarte y tomar suficiente fuerza como para expulsar a los házaros, que era el grupo nómado que vivía ahí donde estaba Kiev. Pues lo ibas a hacer y ahora que tienes como que un gobierno, eh, tienes muchas más posibilidades de juntar un ejército para hacerlo. E ibas a tomar Kiev porque está ahí al ladito del río Diniper. El río eh, Diniper es básicamente eh, cruza, se va hacia el sur y llega hasta el Mar Negro. Entonces es súper importante para el comercio porque es como una carretera que te conecta a lo que sea que puedas producir en el norte como eh, pues, bienes del bosque, a eh, el comercio con el sur, ¿no? con los bizantinos. Pero sea como sea, hasta hoy en día, este Ryurik es como una especie de padre fundador para, para varios rusos. Olaj es uno de los grandes héroes de la historia. Y los Rurikovich que sería la dinastía eh, que viniera gracias a, pues, al rey Ryurik, eh, gobernaría Rusia por unos 700 años, aunque la mayoría de ese tiempo como vasallos de los mongoles. Los Rus Kiev se convirtieron en la gran civilización feudal del área. Ya dominaban el norte, que, es, eh, que habían ocupado los eslavos, y se habían bajado hacia el sur porque habían logrado quitar a los nómadas, ¿no? eh, Su riqueza, precisamente, como les decía, provenía de comercio. La ruta desde Novgorod hasta Kiev conectaba a Escandinavia, al norte con el imperio bizantino, ¿no? imagínense eh, la riqueza que había en ese, en ese comercio. Y también estaban básicamente entre el resto de Europa del este y el o del oeste, perdón, digamos el resto de Europa y el califato árabe en el este. Y a veces llegaban cosas desde China, pues entonces eh, eran como un, eh, digamos, un nexo en el comercio mundial. Y ellos mismos contribuían a, a, a ese comercio. Como les decía, ellos vendían pieles, miel, ceras y lo que siempre va a haber, gente, esclavos. En ese entonces, los Rus de Kiev eran un pueblo pagano. Existen tumbas que demuestran que había cristianos cohabitando pacíficamente, pero la religión de la dinastía y la mayoría de la gente seguía siendo politeísta. Un siglo después de, de que se establecieron los Rus en Kiev, las cosas estaban algo inestables. El rey, Vladimir I, llegó al trono tras una serie de traiciones, tanto externas como internas, que básicamente fueron eliminando a los nobles, que este, lo, serían mucho más legítimos que él, si no los hubieran matado. Desde temprano, eh, Vladimir se dio cuenta de esto e intentó justificar su reinado a través de la religión. Adoptó a muchos dioses, básicamente para asociar la adoración ...de ellos con su reinado... ...pero... Eh, ...estaba perdiendo las riendas... ...y esto va a ser como una constante en, en la historia de, de... ...de Rusia... ...hasta que hasta la llega de los mongoles... ...que básicamente le, los va a hacer que se pongan las pilas... ...y se organicen de mejor manera... ...entonces no le podía cobrar impuestos... ...a, a los nobles más acaudalados... Eh, ...porque pues se podían, de, de, podían decir que no y podían defenderse... Eh, ...entonces pues él vio que sus dioses le habían fallado y no sería de hecho mala idea contar con una especie de culto que fuera mucho más centralizado eh, como con un solo dios, un solo dios todopoderoso que le diera legitimidad a él. Entonces la leyenda dice que Vladimir mandó emisarios de a todos, todos los rincones del mundo, ¿no? hasta donde pudiera conocer al mundo, e investigaran a las grandes religiones monoteístas. Ambos cristianismos, el islam y el judaísmo, ¿no? Y eventualmente se decidió por la cristiandad bizantina, eh, por, los, por lo que sería hoy en día los, los cristianos ortodoxos. Hay ahí una anécdota chistosa de que supuestamente no podía eh, aceptar el islam porque no, no iba a dejar de tomar, que es una de las restricciones importantes a esa religión. Ahora, es la opción más obvia, porque son a los que tienen más cerca al sur y son sus socios comerciales más importantes pero hay también evidencias de que probablemente sí fue como una decisión digamos eh, más menos cínica en primer lugar está el hecho de que él bajo eh, viajó a, a constantinopla y pues se quedó maravillado de, de la ciudad era una probablemente una de las regiones más impresionantes del mundo en ese entonces si no es que la no, no la más, pero, pero pues estaba mucho más impresionante que, que, que cualquier otra cosa que hubiera en Europa. Y que, por ejemplo, los católicos no podían hacer lo mismo porque pues el Sacro Imperio Romano no, no estaba bien organizado en ese entonces. Había muchas disputas ahí adentro y básicamente había falta de presupuesto para mandar este, una misión tan lejos. Entonces, puede ser que Vladimir no solo haya tomado la decisión más obvia, sino que las circunstancias lo convencieran de que era la decisión más obvia. Entonces... Los eh, rus de Kiev van a ser el penúltimo gran pueblo europeo que va a cristianizarse, ¿no? Nada más va a quedar la mancomunidad de Polonia-Lituania, que va a ser un enemigo importante de Rusia en el futuro. Los polacos-lituanos aguantaron como hasta 1300 todavía sin, sin ser cristianos, que, que, es este, que es algo interesante. Pero bueno, pasó lo que pasaba siempre que una, un pueblo se cristianizaba. Se destruyeron a todos los ídolos, en su lugar en el lugar donde estaban los ídolos se erigieron santos e iglesias, a la gente de Kiev se les ordenó participar en un bautizo masivo, pero eh, en realidad la gente de clase alta ya más o menos estaba, por lo menos, culturalmente cristianizada. ¿Por qué? Porque estaban bien cerca del imperio bizantino. Y el esfuerzo en realidad era para controlar precisamente a las ciudades grandes. Entonces, en los pueblos y como en las aldeas, en los pueblos chicos y en las aldeas, no hubo esta cosa de forzar la, la cristianidad en la gente, ni siquiera mandaron ahí este sacerdotes cristianos. Y fue precisamente en parte gracias a esto, y en parte a que Vladimir era uno de los mejores, fue uno de los mejores gobernantes de los rus de Kiev que encaminó a su pueblo hacia un periodo de prosperidad y avance cultural. De hecho, eh, justamente es por estas épocas en donde se empiezan a escribir este, los primeros recuentos de la historia de los de los Rus, ¿no? Entonces, este, son muy positivas, pues ni modo que vayas a decir tu, la historia nacional y digas este, no es lo máximo, si sobre todo es como la historia oficial, y, y muy positiva hacia los Rurikovich y hacia Kiev en general, ¿no? Porque pues allí vivían y eran sus gobernantes. Eh, Vladimir, básicamente, lo que había hecho, que de hecho, ahorita que lo pienso, también lo podríamos llamar Volodymyr. Eh, ¿Por qué? Porque pues eso sería como el nombre en, en ucraniano-ruso más antiguo. Este, pero ahorita estoy diciendo Vladimir porque pues es la forma más... este eh, más rusa, y estamos hablando de historia rusa de nuevo pues es como gobernante de ambos países, ¿no? o sea más bien predecesor a ambos países y Vladimir o suena feo, ¿no? en mi opinión, la castellanización de ese nombre no me encanta, pero bueno eso no tenía que ver con nada eh, lo que hizo fue organizar a todos sus, eh, los principados con base en su familia eh, lo cual pues le da cierta cohesión, pero al mismo tiempo tiene sus desventajas, por ejemplo que los problemas familiares este, iban a ser los problemas de todo, de todo el estado y que, por ejemplo, eh, pues las ambiciones de los miembros de la familia eh, se, pues, hagan que se pongan trabas entre ellos. Por ejemplo, la asociación funcionaba dándole el trono al miembro más viejo en la misma línea que el gran príncipe. O sea, que, por cierto, no había reyes, o sea, los, los Ruskiev no tenían un rey, sino tenían principados con príncipes y había un gran principado con un gran príncipe. Entonces, eh, el hermano eh, del gran príncipe más viejo era el que lo seguía, No ninguna eh, de su descendencia todavía. Si no tuviera un hermano que lo sucediera, entonces se iba al sobrino más grande. Si era el hijo el más grande de todos en la siguiente eh, en el siguiente escalón pues entonces iba él pero si no no pasaba esto de que el hijo iba a ser el heredero entonces obviamente el, el, el primo más grande va a ser un blanco y justamente eh, se está estaba pasando esto Yaroslav eh, que era uno de los hijos como que más eh, favorecidos por Vladimir creía que a él iba a tocar el trono pero cuando quedó claro que se iban a seguir las reglas este, como estaban puestas, entonces Yaroslav eh, se rebeló, se negó a, a pagar su, sus impuestos y antes de que Vladimir pudiera ir a aplacarlo y a lo mejor a escalar la situación y hacer que se convirtiera en una guerra, Vladimir se enfermó y eventualmente murió y Yaroslav... Eh, ...sí quedó como gran príncipe de los Rus de Kiev. Eoslav se dio cuenta de que esto era una pésima forma... ...de mantener eh, un, un estado. Entonces, él fue el, primer, el primero eh, de los gobernantes... ...que empezó a codificar las cosas, en hacer leyes... Eh, ...para evitar que hubiera una... Eh, un, ...como lo que pasó con él justamente... ...que la gente se empezara a pelear... Porque pues la, las reglas están ahí medio definidas, pero pues tú puedes ir a tomar venganza o agarrar lo que tú quieras. Este, si tienes la fuerza suficiente, Yaroslav eh, 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 se dio cuenta de que era mejor tener leyes y algo que las, este, que las hiciera valer. Una especie de estado mucho más centralizado, pero aún así bastante nada comparado con lo que va a venir en el futuro. Cambió las reglas de sucesión, porque... Eh, y si sí es un relajo, ¿no? O sea, imagínense como si sí, de por sí la, las, las guerras de, su, de sucesión son algo como súper común en, en la Edad Media y pues o sea, pensamos pensemos en Inglaterra o pues, en la guerra de 100 años ¿no? y toda la crisis este, la crisis por las que pasaron eh, los reinos que, que hoy en día son España y todo eso y, y, y tienen una ley como muy straightforward ¿no? que el que, el que Toma el trono, es eh, el hijo mayor. Ahora imagínense cuando, como extendiéndolo todo, este, pues hacía que eh, la, la, las traiciones, ¿no? o los conflictos entre la familia se hicieran mucho más este, grandes. Porque si los herederos son eh, los hijos del rey, pues ahí es como una capa, ¿no? Que, que te remueve un poquito, ¿no? De la. de la legitimidad. Eh, que digo, la gente lo sigue intentando, ¿no? Mucho en la Edad Media. Pero si ya está claro que tú sí puedes ser rey con tal de que seas el más grande de la siguiente generación, pues entonces este. lo vas. Es, no sé, como que invita más a intentarlo, en mi opinión. Otra cosa que Yaroslav hizo muy bien. Es. De hecho, eventualmente se le llamó Yaroslav el Sabio. Eh, fue casar a muchas princesas. Eh, Rurikovich con. Rurikovich, perdón, es, es un nombre raro. Eh, a los tronos importantes de Europa. Sus hijas eran. Reina de Hungría, reina de Noruega y reina de Francia. Y una de sus sobrinas era eh, consorte de, del sacro emperador romano. Entonces, pues, en la diplomacia internacional lo hizo muy bien. De, los Rus de Kiev en ese entonces, que era como el apogeo de su de su poder... Eh, eran uno de, las, de, de los estados más grandes en tamaño, en, en población y en riqueza de, de toda Europa en realidad pero no duró mucho tiempo y si esta fue la cúspide pues lo que viene naturalmente es la caída porque se muere Yaroslav el sabio y a pesar de que más o menos dejó encarriladas las cosas para que fueran este mejor eh, los príncipes eventualmente regresaron a pelearse entre ellos y el poder central del gran principado disminuyó entonces eh, los principados empezaron a actuar cada vez más como reinos independientes Y ya no, ya no se organizaban también Entonces para el 1200 eh, había unos nómadas turcos llamados los cumanos Que estaban atacando constantemente la estepa en la que estaba Kiev Porque recordemos que la única razón por la cual se pueden haber asentado en Kiev y en la estepa Era porque podían contar con todo el poder de un estado este, eh, organizado para defenderse, Pero sin eso, entonces la, los ataques nómadas se hicieron mucho más comunes y mucho más peligrosos Entonces la población de Kiev colapsó, bajó muchísimo Y cuando aparecieron por primera vez los mongoles Pues les, les pusieron una, les metieron una de esas, ¿no? Eh, les partieron todita la mandarina en gajos. A pesar de que los Rus mismos habían sido los que los que salieron a enfrentarlos. Ent ¿Por qué les, les pusieron una buena? Eh, en primer lugar porque los mongoles tenían una forma de pelear superior. Y en segundo lugar porque pues no, no faltaba de haber divisiones entre los príncipes de Rus. Pero los mongoles se retiraron. Y regresaron, eh, en ese primer acercamiento básicamente lo que hicieron fue irse por abajo, o sea, bueno, por el sur, abajo está el suelo, este por el sur, básicamente pasaron así por Persia y fueron más al norte, pasaron por como el, el, lo que hoy en día son Azerbaiyán, este, Armenia, todos esos países que están cerca de Turquía y llegaron hasta arriba y eran una fuerza más pequeña. Cuando regresaron, unos 15 años después este, Vinieron todos con, O sea, vinieron con toda su fuerza este, Porque querían conquistar Occidente Y, y fueron irresistibles Literalmente Este, Arrasaron con Kiev Quedó casi eh, desierta La ciudad casi, Básicamente destruyeron todas las ciudades De los principados De los, de los Rus eh, Salvo por Novgorod Que sobrevivió porque se venció se dio por vencida, se, se sometió. Y este. Y pues fue. Era la, la opción correcta. Eh, famosamente. Antes de seguir. Eh, conquistando hacia el este. Ellos estaban ya en, en Viena. Los mongoles. Genghis Khan murió. Y su imperio se dividió. Eh, ya dejaron de. de dejaron su, su, su marcha de conquista. Ahora, es como. Es fácil pensar que si no se hubiera muerto Genghis Khan, y es como algo común que se dice, eh, habrían conquistado todo el mundo, ¿no? lo que fuera. El, la realidad, y en mi opinión, los mongoles eh, tuvieron la, porque si ustedes ven en el, en el mapa, ¿no? el, la extensión del imperio mongol, pues es enorme, pero están en, en la planicie, básicamente, y dependían como los demás nómadas de la estepa. De verdad, hablar de, de un imperio mongol en Europa se me, hace algo, se me hace difícil porque Europa es muy difícil de gobernar. Básicamente, solo ha tenido un solo gran imperio este, que durara, que fue el imperio romano. Eh, yo espero hacer un episodio de eso en el futuro, pero es una de las excepciones grandes en la historia del mundo Europa. Y no sé, se me hace más, este, se me hace difícil pensar que van a cruzar los Urales y los Pirineos y los Alpes Para para llegar a lo que hoy en día es Francia y España e Italia Este, a lo mejor, eh, y sí, hicieron, o sea, sí, se, se llegaron como hasta Hungría Y conquistaron ahí, porque Hungría todavía es parte de la estepa Pero... Más allá, eh, en mi opinión, es, es difícil. Ahora, ¿por qué conquistaron a los chinos? Pues la verdad es que la conquista mongola de China es como una continuación de los muchos imperios que ha habido en China, muchas dinastías. Algo que, pues, como les digo, no, no, se, no se repite en Europa. Pero bueno, el punto es que esa es otra de las cosas que hace una gran diferencia entre eh, Europa occidental y eh, Rusia. La invasión mongola es, fue como un evento... Traumático y único en, en la experiencia europea. Pero bueno. Eh, básicamente, el general que estaba a cargo de esa invasión, Batukan, eh, se quedó a cargo de, de esa región. Que era más o menos eh, lo, el territorio de los Ruskiev. Y más territorio hacia, hacia el este. Eh, Batucan eh, establece la Horda Dorada. Y básicamente están ahí este, cobrando de los a que de los príncipes este ruskiev que son sus vasallos ahora eh, cobrándoles la renta o la protección impuestos muy altos pero pues que tenían que pagar so pena de que los destruyeran por completo pero en realidad no son eh, no es un gobierno muy eh, que está muy metido en, la, en las cosas como la religión, los asuntos internos, ¿no? O sea, mientras ellos le pagaran los impuestos, los Ruskiev podían tener sus principados y, y no los iban a cambiar mucho. Eh, la Horda Dorada se convirtió al islamismo. y en realidad la, la Horda Dorada era en su mayor parte eh, turca, no eran mongoles, eh, sino que los principales, los aristócratas mongoles, eh, de la horda más bien eran mongoles y la mayoría de, la, de los miembros eran turcos, eh, los turcos y, y en general la horda se convirtió al islamismo y eventualmente fueron conocidos como el nombre de los tártaros. Los tártaros no eran el único problema de los eslavos, porque además estamos en el momento de las cruzadas. ¿Y qué pasa en las cruzadas? Que toda Europa se llena de, de fervor religioso y quieren este, cristianizar a todo el mundo. Y obviamente no pueden, no están ni cerca de hacerlo. Pero este, pero pues aún así eso no les quita que lo quieran intentar. El Papa había promulgado una bula. ...básicamente decretando que se tenían que invadir a los fineses... ...que esos todavía eran paganos, estaban ahí mezclados con los eslavos... ...y a los eslavos también, porque eran cristianos ortodoxos, ¿no? Entonces no eran este, cristianos de verdad, entre comillas. El reino de Suecia, que era la potencia... Eh, ...una potencia del norte, pues obviamente se le hicieron este, dólares... ...signos de dólares los ojos, y pues vieron la, la forma de, de irse hacia, hacia el este y fueron los primeros en... bueno, fueron los que aceptaron la, la misión sa, santa de, de cristianizar a esa zona. Y varios germanos teotones que probablemente estaban cansados de no poder conquistar la, la Tierra Santa también se fueron para allá. Este, hicieron sus bases ahí cerquita de, de Rusia, de Novgorod, que era la, la ciudad más al norte, y trataron de invadir. El príncipe de... ...de Novgorod... ...que fue de los... ...era muy joven... ...y le tocó vivir las dos cosas... no ...la, la invasión mongola y esta otra... ...pero la otra... ...la que no tenía que ver con los mongoles... ...sí la repelió... ...repelió a los suecos... Y a, ...y a los teutones germánicos... ...ellos los derrotó famosamente... ...en la batalla del hielo... ...que fue una batalla que... ...llevada a cabo en un lago congelado... ...y por eso es, es este, conocida a pesar de que no fue la victoria definitiva de los, de los rus en este contra los teutones pero pues se oye bien chido ¿no? este teutones contra eslavos peleando en el, en el hielo y eh, por lo tanto eh, Ale, alexander que ni siquiera dije el nombre de, del príncipe de novgorod eh, alejandro eh, fue conocido con el nombre de nevsky que viene de Neva, uno de los ríos este, en Rusia. Y Alexander Alejandro Nevsky es uno de los héroes de la historia rusa en general. Y de hecho yo creo que sí es un poco más correcto conectarlo directamente con Rusia tal cual. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejarlo y quiero que notemos que Alejandro Nevsky básicamente es, es un ejemplo de dos cosas que hacen muy distinta a Rusia al resto de Europa. La primera es... El contacto con los mongoles y no haber sido completamente destruido por ellos, sino que mantener identidad este Ruskiev al mismo tiempo que estás sometido y vives bajo el control de los mongoles y que salvó uh, también la identidad de los Rus como cristianos ortodoxos, que son dos de las cosas importantes ¿no? que diferencian a, a Rusia de, del resto de, de Europa. La Horda Dorada va a estar ahí este, teniendo control nominal sobre el área, pero al mismo tiempo bastante rara en el sentido de que si no le pagaban sus tributos les iba a ir mal, pero sin meterse mucho con lo que estaba diciendo. Y eh, iban a estar declinando eh, al mismo tiempo que una ciudad eh, fundada por un descendiente de Alejandro nievski llamada Moscú va a estar en ascenso y de eso va a ser lo que se trate en nuestro primer episodio. Vamos a ir desde Moscú, al fin de los eh, Rurikovich, hasta los Romanov, y de ahí al siglo XIX, y el ascenso del nacionalismo en Europa. Espero que este episodio les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.